0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品的《未 UFO 未解之谜》，由善书堂文化编著，野鹤为您演播。第三十二集：百万人目击 UFO。一九七一年九月二十六日十八时五十八分。1> 至1 9时7分，扬州北部邗江县淮寺公社的季祥和扬州南部施桥镇的陶思岩分别独立的在两地同时精异的观测到一次奇异的天象：一个满月大小的螺旋状发光物出现在西北夜空。这个发光物竟悬在夜空，没有声音。仿佛在挑战着人类的智慧。从此开始，中科院南京紫金山天文台研究员王思潮一直坚持对于 UFO 的研究。1981年7月24日22时33分至52分，和1995年7月26日22时0分至25分，我国有十多个省和直辖市。都目击了这两次大规模的 UFO 事件，几乎是大半个中国。目击者上百万人之众，其中就有紫金山天文台的好几位天文工作者。王教授说：“紫金山天文台先后分别收集到七十多份和五十多份目击报告，随后对部分目击者进行了进一步的科学调查。这些目击报告。”大多数是真实可信的，并且可以相互验证。1981年7月24日晚的螺旋状 UFO， 从内蒙古自治区南部与陕西北部交界地区上空飞至新疆南部地区上空，飞行距离约 2,000 千米。王思潮教授描述说：“首先看到在夜空中有一团发淡淡光的。”形状跟云一样的物体，一直向西飘动，到了甘肃省永昌地区上空时，就变成了月牙状了。近看像耳朵一样，在半空中悬着，突然转起来，慢慢甩起尾巴，很奇特。王教授说，月牙状亮光随着旋转一明一暗，明亮时特别亮，并转出螺旋状光带。同时向西飞行。这次螺旋状 UFO 整体向西缓慢移动，愈来愈大，令人惊讶，比满月直径大十几倍、二十倍，非常壮观。当时我们收集到很多报告，很多目击者画了很漂亮的画，可以说，不同地方画的画可以相互验证。从某一个角度看，就像光一样。换一个角度看，就像一团蚊香。针对以上两次 UFO 事件，王思潮教授从大量的目击报告和科学调查笔录中，分别选取了三十八份和二十六份质量较高的，分析计算了这两次 UFO 的飞行高度、速度与其他的物理参数。一九八一年，螺旋型 UFO 飞行高度大概为六百五十千米。后半段的运动速度约为16千米每秒。1995年7月26日晚的扇形 UFO， 飞行高度为 1,460 千米左右，飞行速度仅为 0.29 千米每秒。研究人员是靠什么通天之术计算出这些 UFO 的高度和速度的呢？王教授解释说，在我国。有很多水平较高的天文爱好者队伍，一些目击报道是天文爱好者观测出来的。他们从小喜欢看星座，出现奇特的现象，他们观测后把不明飞行物在星座位置上标出来，我们就可以通过球面天文方法，根据他们画的情况，通过经度、纬度，就可以推算出高度和飞行方向。王教授笑称：“这有点像初中、高中学过的三角一样，虽然地球是一个球体，计算过程比较难，但可以通过科学方法计算出来。”UFO 飞行器到底有多大呢？王思潮教授说：“比我们想象的要小得多，可能只有几平方米，但在我们看到的，可能有几百平方米。”就像是一个人抽烟一样，烟雾可以转得很大很大，但是烟头却很小。从1981年和1995年两次 UFO 的基本特征，可以判断，这可能是特殊的空间飞行器。它一面飞行，一面喷射大量细小的颗粒和气体物质。当它旋转时，就形成螺旋状 UFO。王教授说：“人类所能看见的物质和难以看到的暗物质，都是受万有引力支配的。直升机空中悬停，只能在高度为十几千米以下的对流层，这里空气较稠密。直升机的螺旋桨旋转时，将空气往下喷射，向下喷射的喷流给直升机以反作用力，使之与重力平衡。”从而能使直升机悬停在半空，而这两个不明飞行物飞行在距离地面650千米和 1,460 千米那里，那里大气是十分稀薄的，而且观测表明，它们也没有向下喷射物质。在这种情况下，它们很难悬停或者以极低的速度持续平飞而不陨落。因此，这种飞行器。可能有反引力的奇异特性。人类现在尚未掌握反引力的高科技，所以它们有可能是与外星智慧生命有关系的特殊空间飞行器。我国对于不明飞行物的研究，从1947年6月24日美国的阿罗德发现不明飞行物开始。尽管对于 UFO 的研究已经过去了70多年。但是仍然处于初级阶段，原因主要是 UFO 实在太难得一见。王教授告诉记者，过去对于不明飞行物的研究一般停留在对定性的判断，来了一个现象，估计下一个情况，判断一下是不是就过去了。这样的定性判断，按照现在的科学来讲是不够的，一定要有定量的分析。王教授说，过去很长时间内，我国对于不明飞行物的研究停留在对数据资料定性的判断上。由于不明飞行物太罕见，仅仅靠几次观测资料远远不够。此外，王思潮教授介绍说，目前，我国在观测方法上开始有新的尝试。过去，想要观测不明飞行物很困难，它来无影去无踪。等你把望远镜打开，它已经消失了。但是，现在我们的拍摄设备多了，拍摄手段也更先进了，用手机就可以直接拍摄了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再会。